0: 宝四看着大爷的背影，心里还有些发笑。他这反应是挺逗的，一个村住着吧，还不好意思把话说深了。可是苏小雨的大姨夫当年进去的事儿，的确是让人气愤恶心的。暗自吐气，再想想苏小雨变态的人格，没这大姨夫，大概他还变态不到这么极致呢。把车子开到苏小雨大姨家的门口，下车后拎着从县里超市买的礼品敲着大门。农村不比城里，一按门铃搞定。要是大门里边反锁了，你还得喊，所以宝四呢就边喊边敲，直到有人不耐烦地应了一声，大门在眼前打开，一看到那张面黄肌瘦的妇人脸，心里就算是彻底的放了。你是？他紧皱着眉，借着院的灯光打量着宝四，又看了一眼他开来的车以及拎着的东西，带着那么几分的警惕。记者要来采访我的，大姨，您不记得我了？宝四很自来熟地应着，笑得很亲切。你去过我们小区的，当时还扯着我胳膊问我话来着呢，打听苏小雨。小小区啥小区？他念叨了两声，像是回过味儿来。那小贱蹄子的小区呀、啊！话一说完，他就后退了一步，做防守状。你到底是谁呀、啊？那小贱蹄子不都进去了吗？跟我有什么关系？找我干啥？宝四仍旧小心地陪着笑脸哎呦，大姨您别误会，我跟苏小雨真没关系。就是我挺抱歉的，之前呢我跟那苏小雨也不熟，所以啊，您跟我打听的时候我也没反应过来。通过这新闻才知道，原来苏小雨犯了这么大的案子呀。赶巧我一个远亲的妹妹给我打电话，她说她认识苏小雨，十多年前啊，她就在这个黑山小学念书来着，得孙老师照顾，也知道这苏小雨跟孙老师还有一些亲戚。这不聊着聊着，他就顺便向警方打听了一下案情。听说您跟苏小雨的父母都好像生病了。他说：“您怎么说都是他师母，孙老师当年很照顾他的一日为师，终身为父。这不就让我来看看您。”我家老孙，苏小雨的大姨态度柔和了几分。哎，十多年前是我家老孙的学生啊。保四点头：“是啊，他是旁边村的，那时候在这就念了一年。”他说：“孙老师大概都忘了他了，但是他记着孙老师的好。”教学认真，尽职尽责。他听说了孙老师一些不好的事情，还很气愤，说一定是有人陷害的，就是陷害。不需要说完，苏小雨的大姨就炸了。我家老孙进去的时候都说了，肯定是苏小雨那丫头害的。那丫头就是一肚子坏水没有我家老孙，她念个屁书，好心当成驴肝肺了。我家老孙教了这么多年的学，都被他给坑了。宝四嗯嗯的应着。啊，苏小雨这案子我在电视上看了，猪狗不如啊，那就是个畜生。苏小雨大姨激动的不行，她害了他亲生的父母，害了我，我活了半辈子没听说过啥叫白血病，那都是苏小雨给我害的。大夫说我们都是接触了化学品，啥血液感染什么的。我们这边警察也来查了，说是什么苯严重超标，俺、啊、们哪知道啥叫苯呢？就记着几年前那贱蹄子念完大学回来过几次，用的东西都是他给带的，他就是故意害我们的。没多说啥，就捋着人家聊呗。等到发泄完了，宝四才继续张口：“啊，那个，我家那远房亲戚一听说您的情况，就让我一定过来看看，给您送点东西外带呢，呃，一点心意。”说着，宝四就拿出一沓红票子，一千块。苏小雨大姨看见钱，眼睛当时就直了，态度直转即下，对宝四各种友好热情的把他迎进屋，随意的问了一嘴那个瞎编的远房妹妹，接过钱是各种的道谢。宝四清楚自己这段话说的那是漏洞百出，根本就推敲不得，但是抓的也是个心理，只要钱一出来给人家了，那苏小雨的大姨就乐开花了，谁还顾得上你说的是真是假呀？再说他也没干什么，就是进屋跟他聊了会儿天儿，四处看了看，说了点那个远房妹妹在这念书的事儿。毕竟说的那个时间段，苏小雨大姨夫在村里还是比较有地位的。苏小雨的大姨也爱聊，聊到激动处，很配合的就把家里的相册拿出来了，翻着苏小雨大姨夫年轻时跟学生的合照，问哪个是这个有良心的，还记着苏小雨的远房妹妹。宝四很认真的在照片上辨认，嘴里直说着。哎呀，我妹妹念的太短了，就一年。但是孙老师给她的印象很深刻呀，她是一点都不相信孙老师是能做出那些事儿的，不可能的。苏小雨的大姨连连点,点头，那当然不可能了，我们家老孙完全就是被陷害的。哼，一世英名都被那贱蹄子给毁了。宝四表示赞同，眼神在一张毒照上停顿。照片里的中年男子穿着半袖的老式衬衫，戴着黑框的眼镜，左胸的兜上还别着一支钢笔，典型的知识分子装扮。这身装扮在那个年月应该是挺唬人的。仔细的看脸，个子不高，有些瘦，下巴微尖。虽然看着镜头，表情一丝不苟的启发，有些气范但怎么看怎么有些斯文败类的成分在里边。眼睛下移，后边的照片就是合影。他穿着这身衣服，跟着三三两两的学生合影，没看到他跟苏小雨的单独合照，但是在那种人手一份的大集体照片中，找到了苏小雨那颗小脑袋。他当时的五官还非常的稚嫩，许是看宝四视线定格，苏小雨大姨直接指出他：“看这个小贱蹄子，我们家老孙当年还教过他呢，狼心狗肺的，就应该一出生就把他扔了喂狗。”宝四没多说什么。又是指向之前看到的苏小雨大姨夫那张独照，要的就是这个。大姨呀、啊，能把这张照片送给我吗？我那个远房妹妹现在已经在国外了，我是代替她来看您的，怎么着也得带张照片回去啊，不然不好交代呀。小事儿，你拿走吧。这大老远的跑一趟，我都老感动了。一张照片而已，拿走吧，有的是。你看中哪张啊，就拿哪张。以前我们家老孙啊，每年都照一大堆，村里谁都没他照片多，学生多呀。宝四点头应着，出门前那大姨还连声的道着感激：“哎呀，姑娘，你一定要跟你同学道声谢啊！说人走茶就凉，我们家老孙啊，现在是虎落平阳被犬欺呀。他带过那么多的学生，就你妹妹还记得他。哎，让你来看看我不容易啊，心里呵呵，合计这一千块钱买了一张照片，那也不容易。不，不止一千呀、啊，还有这来回的油钱和搭上的精力呢。”一路开车直接出村对苏小雨那大姨夫从那个朝阳养母口中打听到的孙老师，那是恶有恶报。哪怕苏小雨那大姨屋里瞅着寒酸，宝四的同情心也没迸发到什么不忍的境界。这一切都是他们自找的，就不信苏小雨大姨不清楚自己丈夫什么德行，不知道自己丈夫有猥亵儿童的毛病。再者说，他后来又说苏小雨害他，他就是用苏小雨带回这东西才得的这病。那换个思维去想想，你要是没有占便宜那个心态，至于到这步吗？还有苏小雨那重男轻女的父母，家暴到这份上，也算是让人开眼了。都是自己给自己挖的坑啊！一千块，还有三百多的上门礼品，甭管是不是真心吧，大小宝四也算是安抚了他一个多点儿。虽然用意就是要那苏小雨大姨夫在他小时候的照片可宝四觉得自己做的到位了。本来是一路顺遂，打算开他直接回去，谁知道再上高速开了两个小时的宝四，脑袋就木了，迷瞪着差点就着了。好悬！陆佩来了电话，知道他大晚上去了安远农村，正在往回赶，自然就怒了。最主要的是，宝四嘴里一秃噜，还说出话了，说自己正开着车呢，差点睡着了。陆佩什么反应他就不用说了，那双手顺着声音都要过来掐他了，让他马上找个就近的服务区休息一会儿再开。不然一会儿还得迷糊着了，还说这个自信他绝对有，弄得宝四溜溜的就找了个服务区睡了三个多点儿，缓了点精神才开回来。再上道他是半个小时就来个电话，可能也是怕当时就跟他吵，影响宝四开车情绪吧，还算是压着情绪，直到进了庞某家门给他又回过去，这才开始上课。微微的吐出口气，哄好他那也不容易呀、啊。从包里拿出那张孙全友的照片。仔细的看了看，脸上却控制不住的泛起冷意。害卢佩担心也就算了，还有宝四为这事儿花出的钱、付出的精力呢。哼，苏小雨，我做这些，都是为了跟你好好的玩玩。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。